Așa cum stăm, haideți să plecăm capul în rugăciune și să cerem ajutorul lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, înălțăm numele Tău și îți mulțumim că din generozitatea și bunătatea și gloria Ta ne-ai descoperit planul Tău, mântuirea noastră, răscumpărarea Ta prin Isus Hristos. Îți mulțumim că ne-ai chemat din moarte la viață. Îți mulțumim că ai pus în noi Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că Isus Hristos este Domnul și Mântuitorul nostru și Cel care zidește biserica. Și în dimineața aceasta te rugăm să ne ajuți să privim cu claritate în cuvântul Tău, să te cunoaștem pe Tine și să cunoaștem mai bine chemarea pe care ne-ai făcut-o de a fi părtași lui Hristos, bisericii tale și viacului care va să vină. Îți mulțumim că ne-ai încredințat mandatul acesta al proclamării Evangheliei și ajută-ne să o facem să-l îndeplinim cu pasiune și cu credincioșie. Întărește-mă și pe mine în dimineața aceasta să te înalți, să te proclam cu credincioșie. Și te rugăm să ne dai tuturor celor ce suntem aici inimi deschise să primească cuvântul Tău. Toate acestea te rugăm în numele și pentru gloria Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Vă invit să deschidem Scriptura la Efeseni, capitolul 3. Ne întoarcem pentru prima dată anul acesta la seria de mesaje din epistolă și vom citi capitolul 3 de la versetul 1 la versetul 13, un pasaj care se găsește în centrul epistolei și care încet, încet face tranziția înspre partea practică a epistolei și în această, în această parte, în acest capitol, îl avem pe Pavel care își prezintă rolul și chemarea de administrator pe care, al Harului lui Dumnezeu pe care l-a primit de la Dumnezeu pentru neamuri. Nu degeaba Pavel se numește sau este cunoscut ca fiind apostolul neamurilor. Și o să vedem slujirea lui și felul în care Pavel privea biserica și pasiunea pe care o manifesta față de biserica lui Dumnezeu. Și ne rugăm Domnului să ne dea ceva din perspectiva lui și din pasiunea lui pentru biserica lui Hristos. Haideți să citim pasajul acesta FSN 3 de la 1 la 13 De aceea eu, Pavel întemnițatul lui Hristos Iisus pentru voi neamurile dacă într-adevăr ați auzit despre, despre slujba de administrator al Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi prin descoperire mi-a fost făcută cunoscută taina așa cum v-am scris mai înainte pe scurt Citind despre aceasta, puteți înțelege priceperea mea cu la taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte generații, așa cum le-a fost descoperit acum sfinților lui apostoli și profeți prin Duhul, și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte alături de noi de aceeași promisiune în Hristos Iisus prin Evanghelie, al cărei slujitor am devenit potrit cu darul Harului Lui Dumnezeu care mi-a fost dat potrit cu lucrarea puterii sale. Da, mie celui mai nensemnat dintre toți sfinții, 
mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să aduc la lumină înaintea tuturor care este lucrarea acestei taine, ascunse de viacuri în Dumnezeu care a creat toate lucrurile, astfel încât conducerilor și autorităților din locurile cerești să li se facă cunoscut acum prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a înfăptuit în Hristos Iisus Domnul nostru. În el avem îndrăzneală și intrare la Dumnezeu cu încredere prin credința în el. De aceea vă rog să nu vă descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi, acestea sunt slava voastră. Amin. De cele mai multe ori, oamenii și creștinii tind să privească la Evanghelie într-un mod personal, pentru ei, într-un mod individualizat. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos a venit ca să ne salveze pe noi din moarte la viață, să mergem într-o zi în împărăția cerurilor. Să trăim astăzi cu credința în Fiul lui Dumnezeu care s-a dăruit pentru noi. Și pentru mulți creștini, imaginea aceasta este totul cu la Evanghelie și cu la viața cu Domnul. Însă ceea ce vedem că ne spune Apostol Pavel aici, și nu doar aici, ci în toată viața lui ca mărturie pentru ceea ce spune aici, stă în fa- stă El clarifică că planul lui Dumnezeu este mult mai mare decât mine și decât tine. Și are în vedere biserica sa. Are în vedere o comunitate strânsă din toate națiunile și care să fie răscumpărată de Isus Hristos pentru gloria Lui. Pentru alții, biserica este ceva ce i-a dezamăgit profund. Și a devenit chiar o piedică în calea spiritualității lor personale, individuale. Și aceștia se gândesc de acum în mod exclusiv la relația lor cu Dumnezeu fără biserică. Ea este cel mai mult, în cel mai bun caz opțională, dar adesea sunt aceia care desconsideră biserica lui Hristos. O privesc ca o instituție care nu-și mai împlinește rolul așa cum a fost dat de, de Dumnezeu și sigur că se pot descurca în relația lor cu Dumnezeu de unii singuri. Dar pasajul acesta nu ne mai permite să gândim în felul acesta dacă am gândit până atunci, până acum, pentru că potrivit Apostolului Pavel, inspirat de Duhul, biserica este absolut centrală în planul lui Dumnezeu de mântuire. Este punctul culminant în Isus Hristos al planului lui Dumnezeu desfășurat, descoperit înaintea nu doar a oamenilor, ci chiar a conducerilor și a autorităților din locurile cerești, înaintea oștirii îngerilor, buni și răi deopotrivă. Biserica joacă un rol central Un rol central în istorie. Biserica este centrală în istorie. Istoria lumii are în vedere venirea lui Hristos, moartea, învieria lui și mai apoi biserica lui. Și o să vedem imediat 
că despre asta este vorba, de asta subliniază Apostol Pavel în pasajul pe care l-am citit. Misiunea lui, plantările de biserică printre neamuri, Felul în care și-a dedicat viața acestei misiuni arată centralitatea bisericii în istorie. Dacă vei citi istoria seculară, nu vei găsi un loc semnificativ pentru biserică, deși poate tangențial. Vei găsi lucruri despre regi și împărați, despre prinți, despre guverne, despre oameni politici importanți. Vei vedea Descrise diferite conflicte și războaie, cuceriri de teritorii și tratate de pace și vei vedea toate afacerile acestei lumi, dar nu vezi biserica ca fiind, ca ocupând locul central, nu vezi istoria răscumpărării ca fiind centrală, însă din punct de vedere al lui Dumnezeu toată istoria se învârte în jurul Evangheliei și a constituirii bisericii dintre toate națiunile. Biserica nu este doar centrală în istorie, ci este centrală în Evanghelie. Așa cum am spus, Evanghelia nu poate fi, individu- nu poate fi privatizată. Da, este o componentă importantă relația noastră personală cu Dumnezeu prin Isus Hristos, dar ea depășește cu mult această relație și are în vedere, are în vedere o comunitate. Are în vedere un popor, o națiune care trece dincolo de ceea ce suntem noi în relație cu Dumnezeu. Are în vedere biserica și Evanghelia este strâns legată de biserică. Evanghelia produce și întărește biserica. Și de asemenea, Evanghelia, biserica este centrală în trăirea creștină. Atunci când înțelegi bine Evanghelia, înțelegi faptul că Dumnezeu te cheamă să te dedici bisericii lui Hristos. Și asta îți schimbă viața, îți schimbă trăirea. Și vom vedea toate aceste lucruri în felul în care Apostol Pavel se percepea pe sine și chemarea pe care a primit-o de la Hristos. Și mă rog Domnului în dimineața aceasta ca să ne convingă inima de aceste adevăruri, nu doar în mod general, ci poate să convingă inima unora dintre voi să vă dedicați slujirii Evangheliei și Bisericii lui Hristos. Poate că Dumnezeu va folosi mesajul acesta să te cheme să-ți schimbi cariera, să începi să te dedici cu pasiune pentru gloria lui Dumnezeu și poate să devii un misionar și poate să devii unul dintre oamenii care vestește națiunilor gloria Evangheliei lui Hristos și bogățiile sale nepătrunse, poate că te va chema să fii un plantator de biserică sau un prezbiter sau un păstor, care e tot unul, una, apropo. Să te cheme să-ți dedici viața pentru ucenicia între națiuni. Pavel, apostol neamurilor, începe să se roage pentru 
biserica din Efes. Și dacă vă uitați la versetul 1, el începe astfel. De aceea eu, Pavel, întemnițatul lui Hristos Iisus pentru voi neamurile. Trei puncte de suspensie. Și își întrerupe gândul și urmează o digresiune majoră care ține până în versetul 13. De fapt, el aici începe rugăciunea pentru biserica din Efes, a doua rugăciune pe care o avem în epistolă, prima am văzut-o în capitolul 1 la final, și în versetul 14 o să privim data viitoare la rugăciunea lui pentru, pentru biserica din Efes, dar se întrerupe. Și când vorbește de faptul că este întemnițatul lui Hristos Iisus pentru voi neamurile, felul în care se identifică, el consideră necesar să explice mai pe larg ce înseamnă lucrul acesta. De ce este el întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile? Și începe să explice slujba de administrator al Harului lui Dumnezeu, chemarea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o lui și felul în care a ajuns apostol al neamurilor. Și după ce explică asta, își continuă rugăciunea. Sunt câteva lucruri pe care vrem să le observăm cu la chemarea apostolului Pavel în această slujire. Și primul, primul lucru pe care uh, îl vedem în, în această descriere a rolului său este revelația tainei lui Hristos cu priere la biserică. Primele șase versete, haideți să le recitim. De aceea eu, Pavel, prizonierul lui Hristos Iisus pentru voi, nevreilor sau neamurilor, dacă într-adevăr ați auzit despre slujba de administrator al Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi, prin descoperire mi-a fost făcută cunoscută taina aceasta, așa cum v-am scris mai înainte pe scurt. Citind despre aceasta, puteți înțelege priceperea pe care eu am cuprit la taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută oamenilor în celelalte generații, așa cum le-a fost descoperit acum Sfinților lui Apostoli și Profeți prin Duhul, și anume că neamurile sau nevrei sunt moștenitori împreună cu Israel, fac parte din același trup cu Israel și o parte de aceeași promisiune în Hristos Isus prin Evanghelie. Pavel explică faptul că a primit această responsabilitate a administrării Harului lui Dumnezeu pentru neamuri. El este apostolul neamurilor. Și motivul este că Dumnezeu i-a descoperit lui Pavel Taina lui Hristos, pe care el o leagă de Evanghelie. Și întrebarea e, ce e o taină? Pentru că trebuie să definim lucrul acesta. Pentru mulți, taină înseamnă ceva misterios, da? Mister, de acolo vine. Misterios, ceva în obscur, întunecat, care nu poate fi înțeles. Ei bine, nu acesta este sensul cuvântului, așa cum e folosit de Pavel, și cum e folosit în Noul Testament, în Noul Testament, cuvântul taină sau mister are în vedere ceva ce nu a fost cunoscut de către oameni, dar care acum a fost descoperit. Adică o taină care a fost deslușită și acum este expusă înaintea tuturor. Și Apostolul Pavel vorbește despre taina aceasta și că lui a fost descoperită. Când i-a fost descoperit lucrul acesta? Cel mai probabil începând cu întâlnirea pe care a avut-o în drum spre Damasc, 
când prigonia biserica lui Hristos, într-un mod violent, Iisus Hristos i-a apărut înainte și i s-a descoperit. Și de atunci Dumnezeu i-a schimbat întreaga viață. Dintr-un persecutor violent al bisericii a devenit apostolul neamurilor. Dar ce s-a întâmplat acolo? Pavel ne spune că Dumnezeu i-a descoperit gloria sa, gloria lui Hristos și a descoperit taina lui Hristos. Și sigur că începând de atunci, așa cum spune Pavel în Filipen, capitolul 3, că a cunoscut, a, a, a renunțat la toate lucrurile de dinainte pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, dar nu ca și când a ajuns la desăvârșire, ci el continuă să alerge înainte, să-l cunoască tot mai mult pe Hristos și să ajungă să înțeleagă cine este el și să devină părtaș suferințelor lui și a moții lui ca să apuce și învierea dintre cei moți. Așadar, descoperirea acestei taine, acestei revelații este prin Harul lui Dumnezeu. Nu a meritat-o, dar Dumnezeu i s-a descoperit. Și despre această taină a lui Hristos, el spune că le-a scris celor din Efes pe scurt. Adică în capitolele 1 și 2 a menționat ceva din taina aceasta a Evangheliei și vă aduc aminte ce am studiat până acum, binecuvântările pe care le avem în Hristos Iisus, binecuvântările în locurile cerești, vă aduceți aminte? De la, din veșnicia trecută, că am fost aleși în Hristos, că suntem răscumpărați în Hristos și că suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt în Hristos. Mai apoi, în capitolul 2, ni se spune că am fost aduși la viață împreună cu Hristos, deși eram morți în păcatele noastre și am fost așezați împreună cu El în locurile cerești. De la versetul 11, capitolul 2 până la versetul 22, arată cum în Isus Hristos neamurile au găsit reconciliere de plină cu Israeliții și de asemenea cu Dumnezeu. Prin Isus Hristos care este pacea noastră. Și a descoperit ceva din taina aceasta a lui Hristos, într-un mod concis. Și el ne mai spune de asemenea că această taină nu a fost descoperită oamenilor în celelalte generații, așa cum le-a fost descoperită acum sfinților lui apostoli și profeți prin Duhul. Și aici trebuie să clarificăm, pentru că Deși în Vechiul Testament avem indicii cu priri la mântuirea neamurilor și includerea lor în poporul lui Dumnezeu, maniera în care Dumnezeu avea să o facă nu era deloc clară. Dumnezeu i-a promis lui Avram că în el, nu doar că îl va binecuvânta pe el, ci că în el vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Pavel în Galateni spune că lui Avram i-a fost vestită Evanghelia cu privire la națiuni și la neamuri. De asemenea, găsim alte pasaje în Vechiul Testament care indică în umbră faptul că Dumnezeu are în plan să aducă națiunile împreună cu Israel. Și cumva 
acest plan al lui Dumnezeu a fost descoperit, dar foarte limitat. Atât de limitat încât israeliții nu prea înțelegeau cum și nici nu aveau de gând să urmeze planul acesta lui Dumnezeu, socotind că neamurile sunt doar niște necircumciși, niște păcătoși, sunt nevrednici și sunt cei de departe. Dar prin apostoli, Dumnezeu și-a descoperit planul și după moartea și învierea lui Hristos există o claritate pe care Duhul Sfânt a descoperit-o apostolilor cu la planul pe care l-avea cuprit la biserică și anume să aducă neamurile de departe pe același picior de egalitate cu izraeliții care cred în Isus Hristos. Și că neamurile acestea nu mai trebuie să devină întâi iudei prozeliți ca să fie împăcați cu Dumnezeu, ci doar prin Isus Hristos, fără circumcizie, fără ținerea legii mozaice, pot să facă parte din poporul lui Dumnezeu. Un lucru de altfel care a, 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 a suscitat respingere din partea israeliților. De asemenea și lui Petru i-a fost, fost descoperit acest plan al lui Dumnezeu de a integra neamurile în poporul lui Dumnezeu Vedem și citind despre aceasta în, în mod special în fapte capitolul 10, când îi se descoperă Dumnezeu lui Petru printr-o viziune, tocmai ca să-l încurajeze să înțeleagă că neamurile sunt primite prin credință înaintea lui Dumnezeu. Așadar, prin apostoli și mai apoi nouă, Dumnezeu ne-a descoperit Taina aceasta. Taina aceasta care are în vedere unitatea de plină dintre credincioșii evrei și credincioșii dintre neamuri și care e posibilă doar în Hristos Isus. Iată ce spune cuvântul în versetul 6, că ei sunt moștenitori împreună cu Israel. Adică ei, neamurile, au parte de aceeași moștenire au parte de același viitor cu Israel. Că împreună cu Israelul vom moșteni lumea, nu doar o țară Canaan, care era o imagine, ci lumea întreagă. De asemenea că neamurile fac parte din același trup împreună cu evreii credincioși, adică vor fi aduși Împreună la oaltă în biserică care este trupul lui Hristos și era de neconceput pentru izraeliții din vremea de aceea și poate și din vremea de acum ca în același trup să fim integrați atât evrei cât și neamurile credincioase. Omul nou creat după chipul lui Dumnezeu. Noi suntem acum un singur trup indiferent de etnie, distinția aceasta Israel și neamuri nu mai contează în Isus Hristos și de asemenea au parte de aceeași promisiune. Aceleași promisiuni le avem împreună cu izraeliții prin Isus Hristos, prin credința în El. Aceasta este taina lui Hristos pe care, care i-a fost descoperită lui Pavel și sfinților apostoli și profeți în Noul Testament. Acum o scurtă paranteză.
Ar trebui să înțelegem cu claritate de ce Dumnezeu nu are două planuri distincte. Unul pentru Israel și unul pentru biserică. Așa cum probabil că am fost învățați, nu? Că Dumnezeu are, are uh, un plan cu Israelul etnic și că acum și-a mutat pentru o perioadă atenția asupra neamurilor ca un plan distinct și după aceea va reveni într-un mod distinct asupra Israelului etnic și că unii învață că sunt promisiuni distincte pentru Israelul etnic față de biserică. Și iată ce spune Apostolul Pavel aici, că biserica, neamurile, au parte de aceeași moștenire, au parte de același trup, sunt noua umanitate, sunt noul Israel și au parte de aceleași promisiuni. Unitatea aceasta nu prea o înțelegem nici noi și o bună parte din teologie pe care o pot numi, de exemplu, da, e vorba de dispensaționalismul, care tratează distinct planurile lui Dumnezeu cu privire la, la poporul lui. Și această taină ne-a fost descoperită nouă tuturor prin slujba lui Pavel și apostolilor cu claritate. Prin Isus Hristos, noi am devenit cu adevărat parte din Israel. Biserica este numită în altă parte Noul Israel, format atât din evrei cât și dintre neamuri. Și există o reconciliere de plină. În al doilea rând, Apostolul Pavel ne spune că după ce a primit, a, a avut descoperirea acestei taine a lui Hristos, în același timp asta l-a împins să fie uh, un proclamator, un vestitor al bogăților lui Hristos, nespuse ale lui Hristos pentru formarea bisericii. Așadar, bo- proclamarea bogăților nespuse a lui Hristos pentru formarea bisericii. Atunci când frumuseția și planul Evangheliei ți este descoperit, totodată te însărcinează și te responsabilizează cu vestirea acestora. Aceasta funcționează întotdeauna, pentru că planul lui Dumnezeu e mai mare decât noi. Dacă tu ai înțeles Evanghelia, dacă noi am văzut ceva din gloria acesteia, nu ne poate lăsa, atunci când o înțelegem bine, să o păstrăm numai pentru noi. Pavel a înțeles cu claritate și a devenit un, un misionar, un apostol al neamurilor, un plantator de biserici, unul care a vestit Evanghelia și bogățiile nespuse ale lui Hristos. După convertire, aduceți aminte că și-a petrecut restul vieții în patru călătorii misionare printre neamuri, în Asia Mică și Europa, începând din Macedonia, Grecia și apoi ajuns până la Roma și avea planuri să meargă în Spania și totdeauna cu perspectiva aceasta de a vesti Evanghelia dincolo, la națiuni care încă nu au auzit despre Hristos. Iată ce spune el începând cu versetul 7. 
al cărei slujitor am devenit eu, potrivit cu darul Harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dat prin lucrarea puterii sale. Da, mie celui mai nensemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat Harul acesta să vestesc nevreilor bogățiile de nepătruns sau neamurilor bogățiile de nepătruns ale lui Hristos și să aduc la lumină înaintea tuturor care este lucrarea acestei taine ascunse de viacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, astfel încât conducerilor și autorităților din locurile cere să li se reveleze acum prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, potrivit cu planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. În El avem îndrăzneală și intrare la Dumnezeu cu încredere, prin credința în El. Această Evanghelie glorioasă, cuprire la includerea neamurilor și reconcilierea lor cu Dumnezeu prin Isus Hristos și unii cu alții, această Evanghelie glorioasă descoperită prin har lui Pavel, l-a făcut să devină slujitorul ei. Am devenit slujitorul acestei Evangheliei. De la beneficiarul Evangheliei mergi înspre slujitorul Evangheliei. Există o legătură strânsă. Ești beneficiar și ești slujitor. Nu poți să fii doar beneficiar. Multora dintre noi ne face plăcere să, să îmbrățișăm adevărurile Evangheliei. Slavă Domnului pentru asta. Dar atunci când le îmbrățișăm, devenim slujitorul ei. Acum, desigur că Pavel a avut un rol unic și special în planul de răscumpărare a lui Dumnezeu. Suntem de acord, a fost un apostol. Dar realitatea rămâne aceeași, principiul rămâne același. El a devenit un slujitor al Evangheliei potrivit cu darul Harului lui Dumnezeu, care i-a fost dat prin lucrarea puterii sale. Pentru Pavel lucrurile erau clare, atât descoperirea Evangheliei cât și slujirea Evangheliei erau manifestarea Harului lui Dumnezeu pentru el și lucrarea puterii sale. Și întreaga lui viață a văzut-o în termenii Harului lui Dumnezeu. De ce? Păi el ne spune... Își recunoaște nevrednicia în comparație cu această descoperire și această slujbă primită. Iată ce spune el în versetul 8. Da, mie, celui mai nensemnat dintre toți sfinții. Și expresia de aici este, ar putea fi tradusă literal cam așa, mai mic decât cel mai mic. O comparație a unui superlativ, care gramatical este nepotrivit. Dar Pavel subliniază ceva cu cutărie și nu este o modestie falsă? Nu, din potrivă, el o, o subliniază aici pentru că își aduce aminte, așa cum spune altundeva, că a fost un persecutor violent al Bisericii lui Hristos și prin urmarea lui Hristos însuși. În 1 Timotei 1, el spune, îi sunt recunoscător lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit pentru că m-a considerat credincios și m-a pus astfel în slujba lui, cu toate că înainte eram un blasfemiator, un persecutor și un om violent, dar mi s-a arătat milă. Pentru că lucram ca un neuștiutor în necredință și harul Domnului nostru a fost urnat din belșug peste mine împreună cu credința și dragostea care sunt în Hristos Isus.
Apostolul Pavel n-a putut să treacă niciodată peste această mărăție a Harului care i-a fost arătată. Și la finalul vieții își aduce aminte că este cel mai mic dintre toți sfinții. De ce? Pentru că era un prigonitor al bisericii. Era unul care dorea să, să facă ca biserica lui Hristos să dispară și în felul acesta al persecuta pe însuși Hristos. Și unui asemenea om Dumnezeu i-a descoperit harul său și îndurarea lui. Și lucrul acesta nu, 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 l-a, nu a putut scăpa de această realitate. Nu și-a revenit niciodată din această tranziție. Întotdeauna a fost despre harul lui Dumnezeu. Întotdeauna. Și și-a văzut nevrednicia și nepotrivirea în comparație cu această glorie a Harului Lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să vă mai spun ceva. Nu este o smerenie de tipul acela care nu și asumă nicio responsabilitate. Nu este acea, a, eu nu sunt vrednic, eu nu, nu, lasă să-mi văd de pătrățica mea. Nu, din potrivă. Mie celui mai nensemnat mi-a fost încredințată această slujbă prin darul Harului Său și ce fac? Vestesc neamurilor bogățiile de nepătruns al lui Hristos și îmi trăiesc viața împlinindu-mi responsabilitatea, slujba aceasta pe care am primit-o de la Domnul. Nu sunt un om care zic, a, eu nu sunt vrednic și toată viața trăiesc în lumina aceasta ca o scuză să nu-L slujesc pe Hristos și să nu-I slujesc Evangheliei. Dar aceasta este ceea ce l-a motivat pe apostol, harul lui Dumnezeu. Și de asemenea, el descrie această slujire și anume să vestească neamurilor bogățiile de nepătruns ale lui Hristos și să aducă lumina, la lumină lucrarea acestei taine ascunse de viacuri în Dumnezeu față de toți oamenii. Conținutul mesajului său, bogățiile de nepătruns ale lui Hristos. Asta este și conținutul mesajului nostru. Când spui Evanghelia cuiva, când vrei să mărturisești cuiva despre lucrarea lui Hristos, o gândești în termenii, în momentul acesta îi vestesc bogățiile de nespus ale lui Hristos. Nu-i doar un mesaj, o tactică, niște pași, îl vestesc pe Hristos împreună cu bogățiile de nepătruns care sunt infinit de mari și sunt ascunse în Hristos. E generozitatea și bogăția Harului Său care se găsește în El și pe El îl prezintă înaintea oamenilor. Pentru că dacă ei își pun încrederea în Hristos, tot ce este a Lui Hristos, într-un mod infinit, devine a lor. Ei devin beneficiarii bogăților Harului Lui Hristos. Când îl vestesc pe Hristos, Oamenilor, neamurilor, celor ce nu-L cunosc încă pe Domnul, pot ajunge să experimenteze binecuvântările în locurile cerești în Hristos, și anume alegerea Lui Dumnezeu, răscumpărarea Lui Hristos, iertarea de păcate, moștenirea împreună cu toți sfinții, pecetluirea cu Duhul Sfânt. 
din moarte la viață. O trăire prin puterea Duhului Sfânt. Dar pentru a vesti în felul acesta Evanghelia, trebuie să vezi nu doar un, un mesaj exterior al morții și învierii lui Hristos, ci trebuie să vezi glorie. Trebuie să fii captivat de aceste bogății, să le percepi, să vezi valoarea lui Hristos și a bogăției sale. Și când ochii inimii tale sunt luminate de această bogăție a gloriei manifestate în Hristos, oricum nu vrei să le proclami, dar le proclami ca fiind niște comori extraordinare. Așa cum dai peste o comoară, nu știu dacă ai dat peste o comoară fizică, poate ilustrația este nepotrivită, dar să găsești ceva de mare preț și pentru că pentru tine e de mare preț, asta te face să, să împărtășești cu cineva, să spui altcuiva, uite ce am găsit, uite ce grozav este lucrul acesta, așa este evangelizarea. Nu este, a, trebuie să spun un mesaj steril, despre Hristos, ci este o bogăție abundentă, o glorie, e o favoare. Și Pavel a înțeles lucrul acesta. Și de a aduce la lumină lucrarea tainei ascunse de viacuri în Dumnezeu față de toți oamenii. Adică să explice în detaliu implicațiile Evangheliei și a voiei lui Dumnezeu în contextul bisericii. Și observăm prin aceste două verbe, a vesti bogățiile de nepătrunși și mai apoi a aduce, a aduce la lumină lucrarea acestei taine, vedem potrivă evangelizarea și învățarea, ceea ce înseamnă ucenicie. Ucenicie. Ăsta este procesul de a face ucenici, să spui oamenilor despre bogățiile de nepătruns ale lui Hristos și mai apoi să aduci la lumină taina aceasta ascunsă din veșnicie în Dumnezeu. Și Pavel ne descrie scopul acestei taine. Pentru că taina aceasta lui Dumnezeu ascunsă de viacuri, hotărâtă în planul veșnic al lui Dumnezeu, Adică alegerea evreilor și a neamurilor într-un singur popor reconciliat cu Dumnezeu și unii cu alții în Hristos, nu este doar un concept teoretic. El, el a fost implementat și realizat prin proclamarea Evangheliei în formarea Bisericii lui Hristos. Și Pavel, prin proclamarea lui, de fapt aduce în ființă, dar realizează, implementează planul lui Dumnezeu și se formează biserica prin proclamarea acestei evanghelii și prin proclamarea bogăților nespus, uh, imense, infinite ale lui Hristos și aducerea la lumina acestor neamuri, acestor taine înaintea neamurilor, cei ce primesc evanghelia, îl primesc pe Hristos și îl primesc pacea cu Dumnezeu și de asemenea primesc pacea unii cu alții și vin într-o biserică și sunt uniți într-o comunitate și se materializează sau se implementează planul lui Dumnezeu prin formarea bisericii. 
Deci nu este doar ceva teoretic, ci e ceva foarte, foarte practic. Și scopul pentru aceasta îl avem în versetele 10 și 11. Iată ce spune Apostolul. Astfel încât conducerilor și autorităților din locurile cerești să li se reveleze sau descopere acum, prin biserică, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu potriei cu planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Prin biserică. Nu prin omul individual, nu prin omul care are o relație cu Dumnezeu de unul singur, ci prin biserică, prin formarea ei, prin reconcilierea diverselor națiuni în Hristos Iisus. Se face cunoscut ceva. Ce anume se face cunoscut? Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. O expresie de altfel unică în Noul Testament, care are de-a face cu înțelepciunea multifacetată sau multicolorată a lui Dumnezeu. În biserică această înțelepciune se face cunoscută. Și nu pentru că biserica neapărat face ceva, ci prin însăși existența ei. Prin însăși reconcilierea care există între oameni altfel ostili unii altora. Faptul că au fost aduși la oaltă și faptul că îl slujesc împreună pe Dumnezeu și că sunt parte din același popor în Hristos Isus se descoperă ceva și anume înțelepciunea aceasta multifacetată a lui Dumnezeu. Cui îi se face cunoscută această înțelepciune? Conducerilor și autorităților din locurile cerești, întregii oștiri ai cerurilor, a îngerilor aleși și buni în sensul acesta, dar chiar și a demonilor. Deja Andy a citit la, la închinare, cu la îngerii buni și aceștia privesc și vor să afle, pentru că îngerii nu sunt omniscienți, lor nu li s-a descoperit planul lui Dumnezeu într-un mod direct și clar, ei privesc la ce se întâmplă în formarea bisericii, în felul în care Evanghelia continuă să se descopere și să aducă oameni diferiți împreună la oaltă și în 1 Petru 1 cu 12 lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi slujeau ei cu la lucrurile care v-au fost istorisite acum de către cei ce v-au vestit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri la care până și îngerii tânjesc să privească. Ajung să cunoască înțelepciunea lui Dumnezeu în felul în care Dumnezeu răscumpără. Văd harul extraordinar și glorios de care ei nu au parte. Așa cum spunea cineva, îngerii nu pot să cânte mărețul har. Nu au această cântare. Nu au experiența harului lui Dumnezeu, așa cum o au oamenii răscumpărați. Nu pot să cânte mărețul har. M-am mântuit pe mine din păcat. Dar privesc și învață despre Dumnezeu și despre înțelepciunea Lui și despre Harul Lui și este o priveliște înaintea lor. Dar de asemenea și înaintea demonilor și autorităților căzute pentru că biserica 
le aduce aminte că înfrângerea și dezarmarea lor a avut loc la cruce, că nu pot împiedica avansarea planului Dumnezeu, că nu pot împiedica atragerea neamurilor la Evanghelie și că judecata lor finală urmează. Astfel că Pavel repetă această încredere curajoasă cu care putem să ne apropiem de Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. În El, în Isus, avem îndrăzneală și intrare la Dumnezeu cu încredere prin credința în El. Și în al treilea și în ultimul rând, pe lângă descoperirea de care avea parte Apostol Pavel cuprind la această taină, cuprind la biserică, pe lângă proclamarea bogăților lui Hristos pentru formarea bisericii, avem și suferința lui pentru Evanghelie de dragul bisericii. Și asta este o componentă foarte importantă. Proclamarea Evangheliei, răspândirea ei, vine cu un cost al suferinței întotdeauna, pe care Pavel l-a îmbrățișat din plin. Iată cum a început Pavel acest pasaj. De aceea eu, Pavel, întemnițatul lui Nero. Întemnițatul cui? Întemnițatul lui Hristos Isus, ca și cum Hristos Isus l-a arestat. Este a lui, este de dragul lui. Dar el continuă spune ceva, pentru voi neamurile, pentru voi nevreilor. Practic toată slujirea lui Pavel a fost însoțită de suferință. Și în mod special faptul că a predicat neamurilor Evanghelia. Aș îndrăzni să spun că dacă Pavel ar fi înțeles pe Hristos și l-ar fi predicat exclusiv evreilor, nu ar fi avut de suferit ceea ce a suferit. Motivul pentru care a fost închis în mod specific a fost de dragul neamurilor pentru că a dus Evanghelia la națiuni, la neamuri, la alții decât evrei. A predicat o Evanghelie liberă de lege nu ca oamenii să trăiască oricum pentru că Evanghelia schimbă, transformă, dar el a predicat o Evanghelie liberă de lege tocmai pentru ca neamurile să poată fi incluse în ea. Ca națiunile să vină să fie parte din acest popor al lui Dumnezeu. Ăsta era motivul. Vă aduceți aminte că arestarea lui la Ierusalim a avut loc tocmai pentru că Pavel predica o evanghelie, o astfel de evanghelie care se includă neamurile și asta a stârnit furia iudeilor? Că el predica pe Hristos și nu mai ceria circumcizia? Și că în apologia lui cuprind la chemarea pe care i-a, i-a, i-a dat-o Hristos, iudeii l-au ascultat acolo în fața templului. Citiți în fapte 21 și 22 toată relatarea aceasta. A, a de, a, le-a spus felul în care a fost chemat de Hristos și a fost însărcinat cu Evanghelia. Dar se finalizează apologia lui în, spunând că el a fost trimis să predice neamurilor. Și când iudeii au auzit ultimele cuvinte, s-au înfuriat. Nu au mai vrut să-l ascultă. 
și a fost arestat la Ierusalim, după aceea a ajuns la Cezarea pentru că a făcut apel la împărat și în cele din urmă la Roma și a fost închis acolo. Pavel este închis pentru neamuri, de dragul neamurilor. Și în versetul, și de fapt, el, el nu, s-a, nu s-a ferit de această suferință. El nu o spune cu o autocompătimire, ci, ci el a îmbrățișat suferința aceasta pentru că Hristos a suferit pentru el. Îi spune lui Timotei, în 2 Timotei 2 cu 10, încurajându-l pe acesta să, să sufere împreună cu el, îi spune, de aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să ajungă la mântuirea care împreună cu gloria veșnică este în Hristos Isus. Există un cost pe care trebuie să-l plătesc. Am citit puțin la închinare, da? El împlinia ce lipsia suferințelor lui Hristos. O frază oarecum enigmatică. Nu în sensul că suferințele lui Pavel sunt ispășitoare sau că ar putea contribui la iertarea de păcate, dar tocmai suferința lui, îmbrățișând-o, face posibilă predicarea Evangheliei și extinderea acestei Evanghelie înspre națiuni. Și în versetul 13, el spune ceva foarte interesant. De aceea vă rog, să nu vă descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi. Acestea sunt gloria voastră. Pavel era campionul neamurilor. Slujitorul lor pentru a le face parte de Evanghelie. A înfruntat reproșurile și persecuțiile, s-a luptat pentru ca Evanghelia care îi cuprinde pe neamuri să nu fie înghițită de iudaism sau de iudaizatori sau de învățături false a fost închis de dragul neamurilor și a făcut-o cu bucurie, ca și neamurile să aibă parte de gloria lui Hristos. Pavel ne invită să împărtășim această suferință de dragul bisericii, de dragul bisericii, dragilor. Nu, nu doar de dragul Evangheliei. De dragul Evangheliei, da, dar Evanghelia este despre biserică. De dragul bisericii. Pentru voi neamurile de asta sunt închis. Nu doar pentru Isus Hristos, sunt prizonierul lui Isus Hristos, dar sunt pentru voi. Sunt pentru voi. Să nu ne dăm înapoi căutând o viață confortabilă. Biserica nu este ceva ce vii, participi la ea când ai timp, într-o viață de altfel confortabilă. Ci e biserica la care te cheamă Dumnezeu să slujești, îți va aduce suferință ca mulți alții să ajungă să-L cunoască pe Hristos. Iisus Hristos spunea ceva ucenicilor și cu asta mă apropii de încheiere. Dacă bobul de greu care cade la pământ nu moare, ce se întâmplă cu el? Rămâne singur. Dar dacă moare, aduce rod. De ce nu suntem roditori? Haideți să ne gândim. Pentru că nu vrem să îmbrățișăm suferința lui Hristos. Pentru că vrem să trăim o viață cât mai confortabilă, să ne fie bine și nu vrem să împărtășim suferința lui Hristos. 
ucenicia, chemarea de a îl urma pe Domnul în contextul unei biserici locale, îți schimbă viața. I-a schimbat-o cel puțin lui Pavel. Și a făcut-o cu bucurie, pentru că a ajuns să-L cunoască mai mult pe Hristos în suferințele Lui. Dar dacă nu vrei să suferi, vei rămâne singur. Nu vei fi roditor. Nu voi fi roditor. De ce nu vestim bogățiile incredibil de mari ale lui Hristos față de alții? Pentru că ne e frică de respingere. Frică de ce vor crede oamenii din jur. Și nu înțelegem planul măreț, glorios, central pe care îl are Dumnezeu în răscumpărarea sa, alcătuind biserica lui. Înțelepciunea lui Dumnezeu este o priveliște pentru îngeri și Dumnezeu ne cheamă să fim oameni care au aceeași pasiune, aceeași preocupare pentru Evanghelie și pentru biserică. Aș vrea tare mult și mă rog Domnului împreună cu mine să înțelegem centralitatea Evangheliei și a bisericii, să nu ne dorim vieți confortabile, nu asta este scopul pentru viața noastră, ci să trăim pentru gloria lui Hristos, aducând rod și împlinindu-ne slujba aceasta. Și într-o zi ne vom întâlni cu Hristos. Și dacă ne-am împlinit slujba aceasta, în suferință, în dificultăți, în neajunsuri, avem promisiunea că vom avea parte și de gloria lui de împărtășia, de, 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 de părtășia cu, cu măreția Lui, de împărăția Lui. Domne Tată, îți mulțumim mult pentru harul pe care îl avem în Isus Hristos și pentru moartea și învieria Lui și pentru că prin El și noi am fost aduși aproape și împăcați cu Tine. Îți mulțumim pentru că ți-ai alcătuit o biserică pentru un cost așa de mare. Ți-ai dăruit viața pentru miria sa ta. Și îți mulțumim că ai împuternicit și pe apostoli ca prin proclamarea Evangheliei și prin suferințele lor să ajungă mesajul Evangheliei și la noi. Îți mulțumim pentru oameni ca Pavel care au îmbrățișat persecuția și arestul și dificultățile de dragul Evangheliei și de dragul Bisericii. Te rugăm, Tată, să ne ierți că și recunoaștem că avem așa o imagine de mică față de planul Tău și planurile noastre sunt cele centrale. Te rugăm, schimbă-ne inima. Te rugăm, deschide-ne ochii să vedem pe Hristos și planul Lui Măreț și bogățiile sale în El, care, pe care le vom experimenta o eternitate întreagă. Și te rugăm să ne dai o inimă pe deplin dedicată ție, care să trăiască pentru gloria ta. Îți mulțumim pentru biserică, îți mulțumim pentru planul tău și te rugăm să ne ajuți să rămânem credincioși chemării pe care ne-o dai și te rugăm să chem pe mulți alții să te slujească cu pasiune. 
În numele Domnului nostru Isus. Amin.